0: Делать сравнение. Другой способ выносить суждения это делать сравнение. Дэн Гринберг в своей книге «Как сделать себя несчастным» юмористически демонстрирует ту коварную власть, которую может получить над нами постоянное сравнение. Если читатель, говорит он, действительно хочет сделать свою жизнь несчастной, ему нужно научиться сравнивать себя с другими людьми. Для тех, кто не знаком с этой практикой, он приводит несколько упражнений. В первой из них читателю предлагается изображение мужчины и женщины в полный рост, эталоны физической красоты, как их сейчас представляют глянцевые журналы. Читатель должен обмерить себя, сравнить свои показания с теми цифрами, что имеются на изображениях идеалов и обдумать разницу упражнение приводит к обещанному результату сравнивая себя с идеалом мы становимся несчастными нам кажется что больше пасть духом невозможно но мы переворачиваем страницу и выясняем что первое упражнение было простой разминкой поскольку физической красотой исчерпываются достоинства человека. Гринберг предлагает сравнить кое-что посущественнее, а именно достижение. Он якобы берет наугад несколько имен из телефонной книги, чтобы читатель мог сравнить себя с этими людьми. В качестве одного из таких случайных людей фигурирует Вольфганг Амадей Моцарт. Гринберг перечисляет те языки, на которых свободно говорил Моцарт, и музыкальные произведения, написанные им еще подростком. В упражнении читателям предлагается вспомнить их собственные достижения на данный момент и сравнить их с тем, с чего Моцарт достиг к 12 годам. И хорошенько обдумать разницу. Даже те читатели, которые никогда не занимались вызовом у себя подобных эмоций, После второго упражнения четко видят, насколько такой тип мышления блокируется переживания и к себе, и к другим. Отказ от ответственности. Еще один вид жизни отчуждающего общения — отказ от ответственности. Жизнеотчуждающее общение мешает нам понимать что каждый из нас сам в ответе за свои мысли, чувства и действия. Когда кто-то говорит «должен», в смысле есть некоторые вещи, которые ты должен делать, нравится тебе это или нет, это наглядно иллюстрирует, насколько он далек от личной ответственности за собственные действия. Слова «дать», «почувствовать», употребленные как «Ты вызываешь у меня чувство вины» – это еще один пример того, как язык может завуалировать отказ от ответственности за чувства и мысли. В своей книге «Эйхман в Иерусалиме», где приводятся протоколы заседаний суда над военными преступниками, Ханна Арендетт цитирует рассказ офицера-нациста Адольфа Эйхмана, о том, что он и его подчиненные имели целый язык, помогающий отказываться от ответственности за свои поступки. А немецкое слово, которое обозначало этот язык, примерно переводится с немецкого как «официальная речь» или «бюрократический язык». Например, когда их спрашивали, почему они делали то или другое, Они отвечали, мне пришлось это сделать. Если же следовал вопрос, почему им пришлось, то ответ звучал как приказ начальства, такова политика организации или таков закон. Мы отказываемся отвечать за наши действия, когда приписываем их причину в список. Каким-то неявным безличным силам, например, я убрал в своей комнате, потому что так было надо. Нашему состоянию, диагнозу, личной или психологической истории, например, я пью, потому что я алкоголик. Действием других, например, я ударил моего ребенка, потому что он выбежал на улицу диктату и требованиям вышестоящих инстанций, например, я лгал пациенту, потому что босс приказал мне, давлению со стороны группы, например, я начал курить, потому что все мои друзья тоже начали, корпоративной политике, правилам и инструкциям, например, я должен временно отстранить вас за это нарушение, потому что такова школьная политика. Нормам поведения гендерного, социального или возрастного. Например, я очень, хо- не хочу ra- я очень не хочу ходить на работу, но я делаю это, потому что я муж и отец. И последнее, неуправляемым побуждением. Например, желание съесть шоколадку было сильнее меня. Однажды во время обсуждения с родителями и педагогами опасности языка, который подразумевает отсутствие выбора, одна женщина сердито заявила, «Но есть же вещи, которые вы должны делать, нравится вам это или нет. И я не вижу дурного в том, чтобы сказать моим детям, что есть вещи, которые они должны делать». Когда ее попросили привести пример чего-то, что она должна делать, она ответила, «Сколько угодно! Сегодня вечером я должна буду вернуться домой и приготовить еду. Я очень не хочу готовить, я ненавижу это занятие, но уже 20 лет готовлю каждый день, даже если в дребезге больна, потому что это как раз то, что я просто должна делать». Я сказал ей, Мне очень жаль слышать, что она вынуждена тратить немалую часть своей жизни на ненавистное ей занятие только потому, что она чувствует себя обязанной это делать. И я надеюсь, что изучение языка ненасильственного общения поможет привнести счастье в ее жизнь. Я рад сообщить, что она оказалась способной ученицей. К концу тренинга Она объявила семье, что больше не хочет готовить. Вскоре мы смогли узнать реакцию ее домашних, когда три три недели спустя два ее сына появились на тренинге. Я поинтересовался, как они отреагировали на заявление матери. Старший сын вздохнул и ответил. «Маршал, в тот же миг я сказал себе «Слава Богу!» Видя озадаченное выражение моего лица, он пояснил, «Я подумал, что, может быть, тогда она перестанет жаловаться во время каждого обеда». В другой раз, когда я давал консультации в одном школьном округе, одна учительница заметила, «Я очень не люблю ставить отметки, мне не кажется, что это полезно, а для некоторых учеников это настоящий стресс, но я должна ставить оценки, такова «Политика школьного округа». Мы как раз упражнялись в том, чтобы вводить в классах язык, усиливающий сознание ответственности. Я предложил, чтобы она сменила заявление. «Я должна ставить отметки, потому что такова политика школьного округа», на «Я хочу ставить оценки, потому что хочу». Она тотчас ответила без колебания. Я хочу ставить отметки, потому что хочу сохранить свою работу. И поспешно добавила: но мне не нравится, как это звучит. Это заставляет меня слишком хорошо видеть, что я делаю. И я ответила: именно поэтому я просила вас сказать это таким образом. Я разделяю чувства французского романиста и журналиста Жоржа Бернаноса, когда он говорит. Я снова и снова возвращаюсь к мысли о том, что если в один прекрасный день наращивание мощи оружия массового уничтожения наконец-то сотрет человечество с лица земли, то случится это не из-за чьей-то жестокости и, конечно же, не из-за того негодования, которое пробуждает жестокость, и не из-за массовых убийств и мщения, всегда сопутствующих жестокости, а из-за покорного подчинения и недостатка ответственности у современного человека из-за его готовности принимать любые предписания социума. Ужас, который мы уже видели, и тот еще больший ужас, который нас сейчас повсюду ожидает, это не увеличение в мире числа бунтарей и террористов, а растущая армия покорных, послушных людей. Другие формы жизни отчуждающего общения. Изложение наших желаний как требований – еще одна форма языка, который блокирует сопереживание. Требование явно или из-под вали угрожает слушателям наказанием или чувством вины, если они не в состоянии подчиниться. Это общепринятая форма общения в нашей культуре, особенно среди тех, кто облечен властью. Мои дети преподали мне неоценимые уроки относительно требований. Каким-то образом я вбил себе в голову, что раз я родитель, то моя работа требовать. Но я вскоре понял, что мог выдвигать все требования в мире, но не мог заставить детей исполнять их. Это был урок смирения для тех из нас, Кто полагает, что поскольку мы родители, учителя или руководители, наша прямая обязанность – менять других людей и заставлять их слушаться. Молодое поколение живо дало мне понять, что я не могу заставить их делать то, что я требую. Все, что я могу сделать – это наказывать их и таким образом заставлять сожалеть о том, чего они не сделали. Но затем я увидел, что каждый раз, когда я был достаточно глуп, чтобы наказать их, тем самым заставив их сожалеть о несодеянном, у них находился способ заставить меня сожалеть о том, что я сделал. Мы будем еще рассматривать эту ситуацию, но когда начнем учиться различать просьбы и требования, это очень важная часть ненасильственного общения. Мышление, основанное на формуле «кто чего заслуживает», блокирует сопереживание в общении. Жизнь, отчуждающее общение, также связано с концепцией, согласно которой некоторые действия заслуживают поощрения, а другие – наказания. Такое мышление характеризуется словом «заслуживает» в значении «он заслуживает наказания за то, что сделал». Это подразумевает порочность тех людей, которые ведут себя определенным образом и призывает к наказанию, которое заставило бы их раскаяться и изменить свое поведение. Я же уверен, что все мы заинтересованы в изменениях не под угрозой наказания, а в силу того, что мы считаем эти изменения благом. Большинство из нас было воспитано в рамках того языка, которые поощряет нас клеймить, сравнивать, требовать и выносить суждения, а не пытаться понять, что мы чувствуем и в чем нуждаемся. Я полагаю, что жизнеотчуждающее общение уже несколько столетий назад укоренилось в сознании человека как естественное поведение. Эти представления акцентируют внимание на том, что человек – Создание злое и неполноценное, что ему необходимо учиться обуздывать свою несовершенную природу. Такое обучение заставляет часто задаваться вопросом, все ли в порядке с нашими чувствами и желаниями. Мы рано учимся отгораживаться от того, что с нами происходит. Жизнеотчуждающее общение – порождение и основа иерархических, основанных на подчинении, – Обществ. в них э, большими скоплениями людей управляли единицы получая от этого выгоду короли цари знать и так далее были заинтересованы в том чтобы народы воспитывались как рабы или подчиненные язык несправедливости со всеми его должен и обязан как нельзя лучше подходит для этой цели Чем больше люди обучаются мыслить категориями морализаторских суждений, подразумевающих порочность и вредность, тем больше они представляют внешнему авторитету судить о том, что хорошо, а что плохо, вместо того, чтобы решать это самим. Когда мы находимся в контакте с нашими чувствами и потребностями, из нас не получается хороших рабов и подчиненных. Выводы. Человеку от природы свойственна радость давать и принимать сопереживание. Тем не менее, мы знаем множество форм жизнеотчуждающего общения, вынуждающих нас говорить и действовать так, что это ранит и других, и нас самих. Одна из форм отчуждающего общения – использование морализаторских суждений, которые подразумевают порочность или неправедность тех, чьи действия не согласуются с нашей системой ценностей. Другая форма ⁇ это использование сравнений, которые могут блокировать сопереживание к себе и другим. Жизнь, отчуждающее общение, также мешает нам видеть, что мы сами в ответе за наши мысли, чувства и действия. Изложение наших желаний в форме требований – еще один признак языка, блокирующего сопереживание.